0: Мы с Алиной бы назвали, наверное, если ты позволишь, э, Хорни-версия инопланетного вторжения, потому что главные роли в этом фильме, вернее, роли инопланетян, играют наш уже любимый Джефф Голдблюм, молодой, прекрасный, еще пока неизвестный, но впоследствии это станет его одним из знаковых фильмов, Джим Керри, и всеми любимый майор Пейн.
1: Всем привет, это подкаст «Как из Замекиса», и мы, как обычно, говорим о знаковом кино 80 и 90-х. Не самом знаковом и вообще не знаковом кино 80-х и 90-х. Меня зовут Алина Затонская. Меня зовут Эльмира Любаева. Всем привет! По традиции э, скажем вам, что вы можете слушать нас на всех возможных стриминговых площадках, где вы слушаете подкасты. Можете подписываться на нас, нам будет приятно. Еще более приятно нам будет, если вы будете ставить нам хорошие оценочки. И
0: поехали! Вау! Алина, у меня к тебе один очень важный вопрос, который волнует, мне кажется, всех на планете Земля. Боишься ли ты пришельцев? А почему ты думаешь, что он волнует всех только на планете Земля? Пам-пам-пам. Но пришельцы-то могут прилететь только с других планет, а так как мы живем на планете Земля, то скорее ждать их здесь приходится так Для других планет мы пришельцы Но мы-то пока, пока, я надеюсь, пока еще не добрались, но все может быть
1: Да, а, ты знаешь, я, конечно, в детстве всегда мечтала, что я что-нибудь вижу какой-нибудь неопознанный летающий объект, что будут какие-то следы внеземных цивилизаций. Я обожала все эти шоу, передачи. Мне кажется, я главный фанат секретных материалов. И долгое время дома у меня была такая стена, развешенная, как бы снимками неопознанных летающих объектов в небе. Они перемежались с какими-то кадрами, такими текстовыми, как из старых телеков, с надписями что-то типа «Революцию не покажут по телевизору» и всякие такие штуки. Я постоянно снимала эту стену в ночи под музыку из секретных материалов. Мне кажется, это осталось во мне как часть такая эстетическая. Ну, то есть мне нравится, я это немножко романтизирую, но, конечно, как бы то ни было печально или, может быть, радостно, мы все таки на стороне науки, а пока никаких весомых доказательств в пользу существования внеземной жизни в том понимании, о котором мы сейчас говорим, нет.
0: Слушай, я хотела уточнить насчет твоей доски или твоей стены, была ли проведена между разными, значит, картинками, фотографиями тонкая крачка, линия, да. Нет, я очень хотела, потому что это было на стене. Я думала, что нужно сделать прям
1: полноценную доску расследований, найти еще какие-нибудь газетные вырезки, все это соединить. Но я такая
0: не дошла до этой затеи. Просто знаешь, я в последнее время все чаще встречаю людей, которые в детстве на полном серьезе опасались того, что их украдут инопланетяне. И они очень боялись находиться одни в ночи. И если, например, проезжал автомобиль и светил своими фарами в окно, они думали, что это инопланетяне, и до адского крика и плача боялись, что их украдут. И, например, я в свою очередь думала, ну, украдут и прикольно. Посмотрим, что получится. Сейчас я понимаю, что, наверное, было бы не очень весело получить зонд в самое интересное место, как нам обещают все. значит конспирологи и и уфологи и вот прочие пацаны. Но кажется, что, к сожалению, к нам пока никто не залетал в гости. Во всяком случае, достоверной информации нет. Но было бы интересно на них посмотреть.
1: Да что там в детстве? В общем-то, мне кажется, и все последние выпуски я так или иначе упоминаю тех самых странных женщин, а в основном женщин, которые жаловались на то, что их похищали и насиловали пришельцы. И, в общем-то, в какой-то момент был такой пик популярности конспирологических теорий в, относительно пришельцев, но и вообще они все начинаются где-то в 30-х, первые какие-то конспирологические теории про инопланетян. Активное развитие они получают в конце 40-х, начале 50-х, когда появляется тот самый человек, который случайно вводит понятие «летающая тарелка», просто им подразумевая, что объект парил в небе, как блюдце, а не то, что он выглядел как такой круглый корабль. И конец 40-х, начало 50-х, это прям первый такой большой пик веры в инопланетную жизнь. Второй такой пик случается, наверное, в конце 80-х, в начале 90-х, особенно в 90-х. Здесь есть разные факторы, которые на это влияют. Но с точки зрения контекста влияет то, что появляются всякие там разные документы, слухи, сплетни, графика позволяет делать разные спецэффекты, монтажи и прочее, что давало бы тебе возможность создать как бы какое-то парящий объект в небе. Появляется такая, точнее, даже усиливается теория о том, что государство от нас что-то скрывает. Мне кажется, львиную долю в это подливают секретные материалы, которые на этом во многом и рождаются, концепция того, что государство от себя скрывает внеземную жизнь. Вот. И с точки зрения культурного контекста все складывается именно так. Более того, 80-е, например, становится популярна конспирологическая теория Majestic 12, ну это такая гипотеза уфологов, согласно которой существует некоторая секретная группа из 12 чиновников США, которые занимаются координацией изучения НЛО. И это как бы эм, документ, который находится на сайте ФБР, находится с с пометкой э, «подделка», и тем не менее никого это не останавливает, и люди верят, что такая штука действительно есть, и сколько бы ни говорили, человекам удалить этот с сайта. ФБР, несмотря на пометку «подделка», потому что они огребают много
0: сложностей. И так этого не произошло, насколько я знаю. Знаешь, может быть, это работает как не то чтобы черный пиар, как специальная маркетинговая замануха, что, мол, да, конечно, этого ничего не существует. Это действительно может не существовать. Но оставляем, знаешь, маленькую загадочку. Загадочку.
1: Да, давай посмотрим вот культурный контекст. Мы
0: разобрали какой-то общественный. Что
1: происходит в кино в это время.
0: На на самом деле, ты важную штуку сказала, что технологии и съемки и спецэффекты уже развелись и забрали своих детей в разные стороны, усовершенствовались до такой степени, что появилась компьютерная графика, которая позволила чуть подробнее рисовать космические корабли, и не только космические корабли. Например, естественно, самым важным в этом смысле фильме, где используется куча спецэффектов, который дал огромный движок и силу разным другим фильмам. Это, естественно, Звездные войны, в котором появляются и кукольные персонажи, в котором появляется и а, комбинированная съемка, и спецэффекты. Ну, короче, вот все, что мы примерно поднимаем под фантастическим кино, собственно, зародилось, вернее, усовершенствовалось и возвелось в культ в Звездных войнах. Соответственно, далее кинопроизводители решили пофантазировать и посмотреть, а что если... Звездные <связанные> войны будут проходить не на других планетах, а на планете Земля. То есть, наконец, когда же мы посмотрим, как же будут существовать инопланетяне, которые решат по какой-то причине неведомые. потому что кажется, что Земля не такая уж интересная планета, если честно. Венера, мне кажется, повеселее. Вот. Эм. Сейлор-мун была веселее, сейлор-венера. Ну, в общем, а там не было Земли. Короче, начали экспериментировать с тем, какими же могут быть эти инопланетяне. Что если это. Маленький зелененький человечек. Что, если это антропоморфное некое существо, которое очень сильно напоминает человека? Что, если это некая субстанция, которая может принимать вид, любой вид? А что, если это какая-то страшная марсианская зараза, которая имеет огромный мозг и хочет разнести планету? Ну вот, мы попробуем сегодня рассказать вам о самых интересных и не самых известных для широкой общественности видах, инопланетян, которых мы встретили в кинематографе.
1: Да, и что еще важно сказать про Звездные войны», что, по сути, Лукас этим фильмом достал из коморки научную фантастику как жанр, который долгое время считалось таким низким жанром для гиков, в уже ничего хорошего не светит. А Лукас достал его и показал широкой общественности, что можно делать очень крутую научную фантастику. И после этого появляется целая россыпь разного уровня и разного качества фильмов, так или иначе про космос, или так или иначе про Землю. И как ты действительно отметила, мы сегодня будем говорить на самом деле преимущественно про Землю. Да.
0: Ну и, собственно, наверное, первое, что приходит в голову, когда мы начинаем говорить об инопланетянах, это фильм под названием «Инопланетянин». Здесь важно сказать, что вновь в нашу калитку постучался Стивен Спилберг, который в очередной раз популяризировал очередной жанр всего что угодно. Я не знаю, мне кажется, если Стивен Спилберг скажет, что будет прикольно оживить э, скульптуры, то еще 15 лет мы будем смотреть, как оживают скульптуры везде на свете. Ну, в общем, он какой-то абсолютный трендсеттер и создатель новых жанров, которые существуют и по сей день, которые он двигает, и это, конечно, уникальная величина «Преклоняемся».
1: Я думаю, к концу первого сезона мы должны выбить себе татушки на плече с сердечком и надписью «Я люблю Стивена Спилберга». Да, в подкасте, как у Зимекиса, татуха будет со Стивеном Спилбергом. Да, а бы нет? Ну, все абсолютно логично. Ну, кстати, если говорить про «Инопланетян» и фильм, который называется «Инопланетянин», вы все его можете помнить по такому постеру, где человеческая рука и инопланетный пальчик тянутся к друг другу, или где на фоне ночного пейзажа, на фоне луны в коляске летят два существа, мальчик и инопланетянин. Это вот все оно. И в оригинале он называется ⁇ ИТ ⁇ потому что «И-ти» ⁇ Идти это имя того самого инопланетянина, который дает ему мальчик Эллиот, подразумевая, что это расшифровывается как какая-то инопланетная внеземная жизнь. И что еще важно, что... ИТ — это первая и последняя буква имени Элиот. Ну и, по сути, это история, в которой инопланетянин прилетает на Землю в составе какой-то, ну, ее такой исследовательской группы. Они собирают какие-то растения, пытаются понять, как устроена эта планета, и в какой-то момент их замечают э, исследователи на Земле, скорее всего, ученые НАСА, которые начинают за ними гнаться. Они все улетают и случайно одного из них оставляют на Земле. И ученые его не заметили, зато спустя какое-то время его заметил, собственно, мальчик Эллиот. потом он показал его всей своей семье. И в некотором смысле это такая история про непонятого оставленного ребенка, потому что и инопланетянина, которого зовут Ити, случайно оставили на Земле, он здесь в некотором смысле чужой, ему некомфортно, и ребенка Эллиота, по сути, не понимает его окружение. Во многом это такое повторение биографии Спилберга, который переживал развод родителей, которому было сложно, который испытывал примерно те же самые чувства. И существует даже версия, что это такой переосмысленный на космическую тему Питер Пен. Потому что, по сути, идти не может выжить на Земле. Питер Пен очень плохо в Неверленде в какой-то момент становится... Правительственные ученые здесь фактически заменяют пиратов. Ну и дальше параллели настолько много и доходит до того, что в фильме Мэри читает
0: Питера Пэна. Зациклили сюжет. Кстати, хочется сказать, что это одна из первых ролей Дрю Берримор, еще малышки. Она играет сестру главного героя Эллиота. И, собственно, это начало ее громкой... Детской карьеры, потому что, как мы знаем, у нее было два этапа карьеры. Это просто маленький интересный факт. У нее было два периода карьерных: это детство, когда она сыграла в экранизации Стивена Кинга фильм про то, как девчонка воспламеняет все на планете. Вот, и фильм Инопланетянин. Страшная история Дрюберима заключается в этом случае в том, что в возрасте 12 лет у нее начинается алкоголизм, проблемы с наркотиками, она начинает курить и где-то около 14 лет попадает в рехаб, где начинает лечиться. То есть это пример, один из самых ярких примеров еще дома Калея Калкина, например, где популярность маленького ребенка играет с ним, и не очень правильное, видимо, поведение родителей, играет с ребенком очень злую шутку, и на некоторое время, по-моему, лет до 30, она приостановила свою карьеру, какие-либо попытки играть в кино, потому что она ну, лечилась от алкоголизма как нормальный школьник постсоветского пространства. Но просто для Америки, например, это страшная вещь. Ну, и вообще на самом деле это не очень хорошо. Ну, а второй пик уже был, когда появились ангелы Чарли, и мы уже э, в более взрослом возрасте знаем ее как одной из ангелов Чарли. Вот такой вот интересный и не очень веселый фактик. Какая у нее судьба? Ну, в фильме есть и попроще истории, например,.
1: Там сыграл Харрисон Форд, он сыграл там директора школы, но в конечном счете все сцены с ним просто вырезал Спилберг, потому что он понимал, что его присутствие будет смущать и отвлекать зрителей. И, кстати, про Харрисона Форда у
0: нас есть спецвыпуск. Обязательно его послушайте. Да. Хочется, наверное, еще сказать немножко про героя, собственно, Этва Это очередной пример ребенка, который стал популярным он стал заложником одной роли, и очень долго у него карьера не складывалась совершенно, потому что все его запомнили только как ребенка из фильма «Инопланетянин». Он пытался делать, вероятно, возможно, у него тоже были какие-то миндальные сложности во взрослении. Вот. Но э, совсем недавний сериал, в котором вы можете его увидеть, это сериал Netflix «Призрак дома на холме» и «Призраки. усадьбы Блай», где он играет одного из главных героев. И это удивительно, может быть, звучит, но мне казалось его лицо знакомым, когда я смотрела этот сериал. И лицо, где-то ты его помнишь, но, к сожалению, не можешь понять, где именно ты его мог заметить. И потом, вот, когда мы начали готовиться к этому подкасту, я обратила внимание, что просто детские черты узнаются во взрослом уже 50 с лишним летнем взрослом детке. Вот. Кстати, Спилберг
1: снимал «Инопланетянина» полностью в хронологическом порядке, потому что в фильме много детей, и ему нужно было, чтобы дети все это максимально сильно прочувствовали. Ну, оно и ощущается, потому что те терзания, которые испытывает Элиот, когда он лишается друга, по сути, первого друга, который он приобрел, очень важного существа в его жизни, и, ну, ему становится неподдельно, очень больно и очень грустно, и очень плохо. Он плачет, и мы все это видим. И не случайно в восемьдесят третьем году «Инопланетянин» схватил 4 премии «Оскара».
0: Кстати, про печальные моменты, и снова странные, неинтересные, может быть, интересные фактики про актеров. Собственно, наш Эллиот, когда прослушивался на роль Эллиота, ему сказали, нужно сыграть печаль, а он, по-моему, 11-летний мальчик, ну, не совсем был ребенком, и ему нужно было изобразить вот эту эмоцию, и он вспомнил, как у него совсем недавно умерла собака. И он очень сильно расстроился, и очень расстроился до того, что Стивен Спилберг сам заплакал и понял, что это единственный человек, единственный ребенок, который сможет настолько же, как и сам Стивен Спилберг, прочувствовать все переживания, с которыми герою пришлось столкнуться. Очень мило. Ну а что? Спилберг гений. Да как обычно. И тут не подвел. Приятно. Ждем пятого Индиану Джонса И вестсайдскую историю. Точно. Как ты вообще относишься к этому фильму? Тебе он нравится? Что ты ощущаешь? Когда ты его, может быть, смотрела в первый раз, что ты чувствовала? Что изменилось, когда ты его пересматривала совсем недавно, когда мы готовились? Мне кажется, что важно, что есть кино,
1: которое отпечатывается у тебя в голове просто на всю жизнь какими-то яркими образами. Ты можешь не помнить сюжет, ты не можешь не помнить ничего, но если этот образ застыл в твоей голове, то... Хотя бы в какой-то своей части это кино хорошее, мне кажется, потому что оно выполняет свою роль, оно остается в твоей памяти. И некоторые сцены из инопланетянина, как они летели по ночному городу, у меня отпечатались про самого инопланетянина, и я вообще не помнила, что это за фильм и о чем он. У меня было просто какое-то светлое ощущение из детства о нем. И когда я пересматривала, было такое чувство, ну, в некотором смысле стандартное для фильмов Спилберга, что я смотрю хорошее семейное кино что я смотрю кино, которое может смотреть и вся семья целиком, и ребенок, и взрослый, и так далее, и тому подобное. И кажется, что здесь очень хорошо показаны подростковые детские переживания. Ну и, в принципе, 80-е, помимо всего прочего, помимо блокбастеров, помимо научной фантастики, это еще раз цвет подростковых фильмов и фильмов про детей. Поэтому получается, что инопланетянин... Это такой краеугольный камень своего времени, который затрагивает и научную фантастику на пике по своей популярности и подростковую историю. А разводы на тот момент вообще очень частая проблема и история для американского общества и многие фильмы и Джон Хьюз mm-hmm. постоянно эту штуку поднимают. И это блокбастер, это полноценное масштабное кино. Поэтому мне кажется, что мимо него пройти практически невозможно, Но при этом, положа руку на сердце, я не могу сказать, что это величайший... Он он безумно знаковый, безумно важный фильм. Но, наверное, каких-то абсолютно невероятных эмоций он меня не вызывает. Это, скорее, очень хорошее кино на добрый, спокойный вечер.
0: Знаешь, мне кажется, что нам так не хватает доброго, спокойного кино на вечер, который ты можешь включить, сквозь себя пропустить там, порадоваться в хорошие моменты, сопереживать героев в печальные моменты, что даже тот факт, что, возможно, это не величайшее кино человечества, которое запомнится, как, я не знаю, там, человек на луне Мельеса, может быть, оно и к лучшему. Мне кажется, что этот фильм чем-то напоминает комикс. Вернее, то, что после него у тебя остается, это набор каких-то ярких эмблематических кадров. Кажется, что это один из первых фильмов, где, ну, мы можем понять, что есть эмблематический кадр. Потому что тот же самый пальчик, который который тянет инопланетянин к мальчику, это как минимум отсылка к картине Микеланджело. Потом очень много сериалов и фильмов цитировали этот момент. В том числе даже в «Теории большого взрыва» в очередной раз Шелдон, когда хочет проявить какую-то человечность, он протягивает этот палец, думая, что он инопланетянин. Вот, дальше... Летящий этот велосипед на крыльях любви над луной это все большое количество ярких кадров, которые хочется интересно цитировать. И кажется, что в этом есть большой вклад. То есть, это, знаешь, это такой вклад для будущих кинематографистов. То есть, это еще не вычурные цитаты, которые еще используют. И это классно. И это остается, знаешь, в памяти. То есть плохо ты можешь вспомнить действительно сюжет, потому что он там, ну, по-честному, не такой сложный. Вот. Но набор. Вот этих вот приемов, которые использует Спилберг в фильме, они остаются на века, и их протягивают сквозь все истории кино во всех киновузах. Классно? Да, я полностью с тобой согласна. В общем-то, пройти
1: мимо инопланетянина совсем невозможно, если ты хочешь понимать какой-то культурный контекст, а это важно. Угу. Но у нас есть еще хорошее кино на
0: вечер. Прекрасное кино. Мы сейчас с Алиной обсудили фильм «Инопланетянин», где у нас появляется образ добродушного, приятного инопланетянина, который посетил Землю с хорошей миссией набрать каких-то травушек, не знаю, чтобы сварить суп из лопухов. Вот. Но есть еще и другое направление инопланетян, которые посетили кинематограф и нашу Землю. Фильм называется «Земные девушки легко доступны». Кажется, что немножко странное название для фильма, который можно обсудить без пометки 18+, но тем не менее, представьте, 80-е. Яркие краски, пушистые прически, яркий маникюр в виде мухоморов на ногах и на руках, вечная аэробика и очень много телевидения, цветного телевидения. И каким-то образом, совершенно случайно, трое... Инопланетян в цветах практически светофора, ну почти светофора, там все-таки был еще зеленый, а у нас синий ловят сигнал с антенны и видят очень яркую картинку Земли, где, кажется, если я правильно помню, как раз-таки занимаются аэробикой. По-моему, да, либо аэробика, либо танцы. что-то Либо такое. Ну, что-то да, 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 что-то такое, что-то очень яркое, запоминающееся. И они решают посидеть Землю и, естественно, в атмосфере терпят крушение и падают а, в «Бассейн» главной героини, который играет Джина Дэвис, с той самой яркой прической и с педикюром в виде мухоморов. Вот, и начинается уникальная история. Чтобы вы понимали, это мы с Алиной бы назвали, наверное, если ты позволишь, «Хорни» э, версия инопланетного вторжения, потому что главные роли в этом фильме, вернее, роли инопланетян, играют наш уже любимый Джефф Голдблюм, Молодой, прекрасный, еще пока неизвестный, но впоследствии это станет его одним из знаковых фильмов Джим Керри и всеми любимый Майор Пейн, если помните такого. Соответственно, вся история разворачивается в том, как они пытаются социализироваться. Во-первых, когда на дом Джинны Дэвис падает такое богатство, и она видит, что они как бы вроде похожи на людей, но как-то слишком много. Разноцветных волос растет на них. Она использует восковую не только эпиляцию для того, чтобы добраться до сути. И обнаруживает, что там оказываются голливудские актеры под этой красотой. Ну и, соответственно, дальше происходит любовная линия. Они пытаются понять, как же жить в земном мире. И встречают на своем пути очень много хитрых, странных и курьезных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся довольно повседневно. Для них это целое открытие. Например, если я правильно помню, они дико боялись кошек.
1: Да-да-да-да-да. И вот эти вообще, э, мне кажется, мы, если повспоминаем, есть целая тоже рост фильмов про героев, которые попадают в среду, в которой они никогда не были. Это и путешественники во времени, которые попадают в другое время, там люди из прошлого попадают в будущее, не понимают, что это, что происходит. Это и пришельцы. Здесь они выглядят, ну, фактически, как люди. Вы видели Джеффа Голдблюма и так далее, и тому подобное. Возникает очень много сюжетов, где люди оказываются в незнакомой среде, и весь фильм крутится, по сути, вокруг того, что они пытаются в этом мире как-то освоиться и понять, по каким правилам он живет.
0: А параллельно, как ты уже сказала, кто-то в кого-то влюбляется. это очень яркая и красивая пара. Ты знаешь, помнишь, мы во время, когда делали выпуск про Харрисона Форда, говорили о том, что Ричард Гир, его мог заменить Индиана Джонс, наш Харрисон Форд, а по-моему, Джина Дэвис могла и сыграть красотку, сбежавшую невесту. По-моему, да. Вот если заменить Харрисона Форда и Ричарда Гира на Джеффа Голдблюма, вместо Джулии Робертс взять Джину Дэвис, мне кажется, это будет супер-краш-топ-вариант абсолютный. Из интересных, кстати, фактов, на момент съемок Джефф Голдблюм и Джина Дэвис мутили, и более того, были женаты. Вот такие вот снова интересные прикольчики.
1: Но при этом считается, что это такой. Низкого качества фильм, это такая жвачка, но я сразу говорю, что это очень приятная жвачка. Ну, то есть, если вам хочется ни о чем не думать и просто посмотреть что-то легкое, и очень приятное, это идеальный вариант. Кроме того, когда мы готовились к этому выпуску, стало понятно, что «Земные девушки» легко доступны, легко
0: нарезаются на серию маленьких клипов. Да, совершенно точно. И, кстати, очень многие критики были единогласны в мнении, что это, ну, немножко пустое. Глупое кино, но которое оставит приятное послевкусие и приятный осадочек. То есть у тебя нету грубого отторжения к этому фильму. Тебе просто полтора часа понравится проводить время среди молодых прекрасных актеров, которые хорошо играют свои странные роли. Вот И да, Алина действительно классно сказала, некоторые из критики сходились на том, что это на самом деле просто один большой длинный полуторачасовой музыкальный клип. В целом кажется, что это даже неплохо если это снято красиво, и все в такт двигаются.
1: Для такого-то фильма, да, по сути, все стильные, все клевые, все танцуют. В этом смысле по атмосфере он немножечко напоминает «Девочки хотят повеселиться». Потому что там тоже абсолютно легкий, простой сюжет, не нужно ждать там чего-то очень глубокого, сложного, важного. Нет, это просто яркие, красивые, танцующие, местами поющие, поющие чаще за кадром. 80
0: угу. И знаешь, еще прикол в том, что у нас есть одна любимая, ну, я не знаю, как ты к ней относишься, я ее очень люблю. Это Молли Ринголд. Обожаю. А, слава богу. Фу. А то знаешь, я уже боялась, что между нами пробежит мышка недопонимания. Вот. Молли Ринголд, которая играла в Клубе завтрак», которая играла в Милашке в Розовом 16 свечах. Вот это вот та самая знаковая актриса 80-х годов во всех американских фильмах про молодежь. Она рассматривалась на роль главной героини, как, собственно, и Мадонна рассматривалась на эту роль, но они обе отказались. И в момент, когда покупался сценарий, Warner Bros. в один момент отказались от сценария, отказались от идеи вообще экранизировать этот фильм. И сценарий и режиссер претерпели некоторые изменения и, в общем, потеряли кучу нервов и, видимо, приобрели кучу седых волос. Пока, если я правильно помню, французский банк не решился финансировать и дать денег на производство фильма. Я бы посмотрела на этот французский
1: банк, что что происходит в твоей жизни, что ты решаешься дать денег на фильм «Земные девушки легко доступны».
0: Ну знаешь, кстати, в Америке есть некий стереотип, что Европа — это такое очень открытое общество, где не боятся экспериментировать во всех смыслах, в том числе, ну, грубо говоря, в любовных смыслах. И, возможно, им стало интересно посмотреть на то, как же вот девчонки будут мутиться с инопланетянами. И, возможно, им чего-то не хватало, но сам факт, они вложились, и, на мой взгляд, получилось очень классное кино, которое приятно пересмотреть даже спустя почти 40 лет после того, как оно вышло.
1: Да, это абсолютно точно. И если «Земные девушки легко доступны» — это такое легкое, веселое кино, то есть некоторые злая ирония. В линейке фильмов про пришельцев
0: это фильм Тима Бертона «Марс атакует». Про Тима Бёртона у нас, кстати, есть отдельный выпуск. И, кстати, снова из интересных фактов. На днях был день рождения у Тима Бертона, буквально за пару дней до записи этого подкаста. Короче, а, чтобы вы понимали, у нас есть одна маленькая мулечка. Мы стараемся находить разные темы и фильмы под определенную дату, но каждый раз мажем примерно на полгода. Причем Часто на самом деле мы мажем с разницей там в неделю
1: или еще что-то. Мы записали выпуск, а надо было через две недели, или мы
0: записали, а надо было позже на две недели. В общем, это наши дары, наши проклятия. Вот Марс атакует. Удивительный фильм 96 года, причем совсем недавно за полгода до него выходил серьезный, очень серьезный фильм День независимости. 4 июля на США нападают инопланетяне и суперсерьезные грозные солдаты идут и пытаются спасти Землю, и, конечно же, спойлер, спасают. Здесь же начинаются новые приколы. А в один момент нам показывают, как бежит стадо горящих коров. Что это значит? Является ли это аллюзией на то, как люди бегут с, или крысы бегут с тонущего корабля, непонятно. Но это уже немножко добавляет торковщины в наши умы. Но неважно. Появляется новость что марсиане каким-то образом появились в поле зрения землян. Нам показывают место действия США, и как разные спецслужбы, разные люди относятся к этому по-разному. Например, у нас есть яркое представительство президента США, который сидит в Белом доме, которого играет Джек Николсон. Ну, естественно, прекрасно играющий Джек Николсон, такого же немножко шибанутого чувака. Нам показывают историю президента. Нам показывают историю чувака, который был долгое время боксером, а сейчас зарабатывает небольшие деньги в Лас-Вегасе, будучи аниматором. Нам показывают семью на Среднем Западе, сын которых вернулся из армии, который с закрытыми глазами собирает автомат на время. Нам показывают очень разные истории разных людей, то, как они относятся к пришельцам. И это самый большой пинок под зад всем фильмам, которые когда-либо рассказывали о катастрофах, которые случались с Землей. Потому что это сатира над всеми госорганами, которые только могут быть. О том, как люди могут замалчивать проблемы, о том, как люди боятся говорить о ней вслух, о том, как люди, пытаясь совершить подвиг, в итоге продают родину. Очень много проблем человеческих раскрывается в том, когда оказывается, что марсиане могут оказаться не такими приветливыми, как думают земляне.
1: И Знаешь, что еще примечательно? Мне кажется, это пинок под зад всем не только с такой сюжетной точки зрения, но и с нарративной, потому что в фильме нет главного протагониста. Нам показывают настолько разных персонажей, кто-то из них протагонисты, кто-то нет. Мы можем думать вначале, что президент, который старается все уладить, может выполнять какую-то роль протагониста. В итоге спойлер президента убивают. Причем там вот эта игра с твоими ожиданиями, что думаешь, ну может сейчас, сейчас все обернется нормально. Нет, и тебя убивают, и тебя убивают. И там есть Майкл Джей Фокс, тот самый Майкл Джей Фокс, который а, играл Марти Макфлая в «Назад в будущее». Он нам любит свою жену, пытается ее спасти, и он тянется к ней рукой, ты думаешь, сейчас он выживет. Нет, и его убиваем, всех вообще убиваем. Так вот, ни Майкл Джей Фокс, ни президент не являются главными протагонистами. Там есть герой, который работает в кафе, который продает пончики. Он выполняет роль одного из главных протагонистов. И, в общем-то, это такая характерная штука для Тима Бертона, потому что он такой забитый, скромный, тихий парень, которого все шпыняют, все не любят. И, конечно же, как это бывает у Тима Бертона, человек, который не понят остальными, оказывается одним из самых важных. Но при этом он не ключевой протагонист. Там, например, есть Байрон. Я запомнила, потому что его зовут Байрон. Это такой афроамериканец, который подрабатывает в костюме такого древнего, в духе древнего Египта. Угу. И его задача — это вернуться к своей семье, которую он любит, несмотря на то, что он с своей женой развелся И он движется к этой цели. Он в некотором смысле тоже протагонист. И хотя он не спасает все человечество, Так или иначе, с пришельцами он тоже борется и тоже может выполнять эту роль. Дочь президента, как тоже героиня, которая не понята остальными и в конечном счете награждает того самого парня, который спасает человечество, она точно не может выполнять роль протагониста, но она какой-то положительный персонаж И вот эта нарративная структура, в которой у тебя нет конкретного героя и его арки, она очень интересна.
0: И причем она очень сильно давит, потому что ты всегда ждешь, что хотя бы кто-то тебя спасет, хотя бы кто-то сможет проявить стойкость и силу. Но мы понимаем, что, например, вот Байрон, о котором ты говоришь, он находится в Лас-Вегасе, а место действия поле битвы — это Вашингтон. Натали Портман, которая играет дочь президента, она такая битлджусовская немножко героиня, которая экзистенциально смотрит на весь мир и такая, блин, вы придурки, вы ничего не понимаете, но я самая умная, но не скажу, в чем прикол. Ну, то есть, не проявляет должной инициативы для того, чтобы спасти мир, ну, казалось бы, она же всего лишь ребенок. Тот парень из Пышечной, хотел назвать Панчаковой, потом Пышечная, потом подумала, не в Петербурге же. Ну, в общем, чувак, который работает в кафе, действительно, он как будто бы слабый, может быть, в чем то герой. Он обычный простой американец с хорошими ценностями, но которые, к сожалению, здесь его нерешительность тоже играет роль, и ты не можешь довериться вот такому герою. И в итоге, ты в один момент ты остаешься с мыслью, что что ж, что ж нас спасет По сути, он же спас человечество, ну, почти случайно. Как обычно это и бывает, да, включив на проигрывателе музыкальный трек, который взорвал бошки инопланетянам. Знаешь, хотела вернуться немножко в Вашингтон, в первый раз, когда я смотрела «Марс атакует», мне, наверное, было лет, как обычно, 10-12. Мне казалось, что это просто прикольный, веселый фильм. Но сейчас, когда, например, там есть сцена, где переодетый в тело женщины, инопланетянин-марсианин, пробирается в Белый дом, что происходит? У нас есть пресс аташе президента, который ездит на длиннющем лимузине, и который, как мы видели заранее, очень часто, простите, снимает девочек, которых вводят в Белый дом, чтобы почудить. И тут, увидев новую женщину, он вновь... Его совершенно ничего не смущает, что у нее голова какая-то слишком большая, что она двигается, как какая-то химера, что она не говорит ни слова, что она вообще ничего не говорит. Его это не смущает, потому что движут им совершенно другие чувства, а не здравый смысл. Он проводит ее в Белый дом. Напомню, у нас, значит, весь мир полыхает в огне, потому что марсиане нападают, ну вот так, на, на секундочку, а он спокойно ведет незнакомую даму в Белый дом, показывает ей, где сидит президент. А потом, это был просто очень интересный момент, про Кеннеди-младшего ходят много разных легенд. В том числе и те, что он был дамским угодником, бабником, очень много Жаклин Кеннеди изменял. В один момент этот пресс-аташе встает около бюстика Джона Кеннеди и говорит, сейчас я покажу тебе комнатку Джона Кеннеди. Скидывает голову этого значит, из бюстика, нажимает на кнопку, а там, простите, комната для стриптиза там музыка играет, и то есть это, знаете, это такая сатира смешная и, и при этом точная, потому что редко в 90-е годы тем более кто-либо не то чтобы насмехался, а указывал на то, что у Джона Кеннеди были кое-какие ну вот грязные истории за его спиной. И тот факт, что Тим Бёртон показал это в 96-м году, сейчас, в 2021 году, кажется уди- уникальным, вообще удивительным. Удивительной силой кино и, и удивительной возможности и, и вот этой силы, которую не побоялся показать. Не очень большую, не самую важную сцену, но при этом создав такой действительно нарратив очень важный.
1: Да, это очень хорошо. И, наверное, это один из таких самых тонких моментов в этом фильме. Хотя при этом понятно, что он высмеивает очень много аспектов души человеческой. Например, там есть делец, который пытается организовать свой бизнес, который, по-моему, находится в Лас-Вегасе, и он то ищет на него деньги, то говорит, что нужно организовать всем лимузины, потому что инопланетяне приедут, им надо где-то жить, он обеспокоен только этим. И такие герои в конечном счете умирают, потому что по сути это единственное, что может с ними случиться, собственно, как и пресс-атташе умирает в конечном счете, потому что а что еще должно произойти с таким персонажем?
0: Mm-hmm. Это знаешь, это еще одна аллюзия на то, что те, кто пытаются получить выгоду из катастрофы, в итоге заканчивают плохо. И интересный факт еще заключается в том, что Джек Николсон у нас играет две роли, собственно, президента США и вот этого дельца, который пытается нажиться на, блин, планетарной трагедии мировой. Вот. Кстати, еще, знаешь, я заметила один важный момент. Уже в 90-е Тим Бертон говорил о том, что компьютерные игры на самом деле не так уж и плохо. И в чем это было проявлено. В, перв... в одной из первых сцен, где женщина ведет автобус, она поворачивает голову и видит, как ее сыновья рубятся в какую-то стрелялку, где мочат инопланетян. И она говорит: Да вы что офигели? Мол, какого черта? Да вы сядете в тюрьму, надо учиться в школе. Устраивает им, значит, по башке им они получают, едут домой грустные. Но в момент, когда действительно появляется опасность, единственными, кто догадался, будучи на экскурсии в Белом доме, схватить оружие инопланетян и использовать его против инопланетян, были эти пацаны, которые мало того, что спасли на тот момент президента, так они еще и всей этой службе безопасности кричали «Давайте, спасайте президента, мы тут без вас справимся». И в итоге показывали несколько кадров, как они с бластерами стоят и защищают... Два маленьких ребенка стоят и защищают землю. Но кажется, что Тим Бёртон хотел показать, что компьютерные игры в момент чрезвычайной опасности могут стать помощниками, потому что дети не боятся, и дети знают, как их применить и что с ними делать. Да,
1: и люди, которые играют, дети, которые играют в компьютерные игры, точно так же попадают в список тех самых детей, которые не поняты взрослыми, потому что взрослые считают, что это плохо. И Берта, ну, кажется, по традиции хочется их защитить. И кстати, мой любимый момент в фильме: он находится вот в том же фрагменте: Это когда стало понятно, что пришельцы нападают, и нужно спасать президента, потому что у тебя тут слева, справа, выстрелы везде выстрелы. И служба безопасности ведет его ведет. Они бегут к какой-то двери, им говорят, сюда нельзя, здесь экскурсия. И они
0: бегут в другое место. Да, и в этот момент как раз телепорт Портман отходит от своих родителей и от всей службы безопасности начинает скитаться по Белому дому. Короче, есть очень много в этом фильме таких ярких, запоминающихся моментов, где показывают, насколько могут быть тупыми взрослыми, насколько они могут быть нерешительными и глупыми, и действуя только в своих интересах, могут навредить не только себе, но и всей стране. И, например, там очень часто показывают, что Джек Николсон в роли президента очень нерешительный, но в один момент э, там была ситуация, когда в первый раз они позвали, значит, встретили делегацию марсиан, и марсиане их всех отпинали и убили. Потом они решились встретиться во второй раз, пригласив их, грубо говоря, к себе домой. Ты приходишь ко мне домой в день свадьбы своей дочери, и вот тут-то как раз-таки марсиане не действуют по принципу крестного отца, они делают все, что хотят. И в этот момент главный, видимо, по армии в стране, говорит, надо пулять ядерную бомбу. На что Джек Николсон говорит, президент говорит, вы что, сумма сходили, какая ядерная бомба? Но в момент, когда он абсолютно отчаялся, ему было уже все равно, он говорит, ладно, я подпишу любые бумаги. Это тоже не особо правильное поведение президента. Ну, то есть это тоже как бы показывает, насколько жалкий персонаж. Ну и, как оказалось,
1: ядерной бомбой их не победить, что было бы логично, потому что показать фильм, в котором... Победу можно одержать, просто выпустив ядерное оружие, это так себе концепт. Поэтому победить их можно только хорошей музыкой. Хотя в целом инопланетяне такие, они довольно комичные, изображены. Есть такая тупиковая ветка, которая не раскрывается, когда вначале мы узнаем, что у них нет гениталей. Где-то вскоре там оказывается, что один из инопланетян смотрят, значит, журнал с земными женщинами, и эта ветка никуда не идет. То есть мы так и не узнаем, каким образом они размножаются, сколько их, как все это происходит, но этот факт нам вбрасывается. И кажется, что он не раскрывается, потому что, да, инопланетяне здесь и не очень-то важны в каком-то смысле. Конечно. Кстати,
0: самое смешное, что... Самый первый вопрос, который задают журналисты на пресс-конференции, сколько полов у инопланетян. И ты думаешь, это что, действительно единственное, что вас интересует в этой всей тусовке?
1: Да-да-да-да-да. Но и как бы в итоге это вроде как бы штука, которая заставляет тебя задуматься, но она ну, не, не раскрывается. Да неважно, сколько у них полов.
0: Или, знаешь, или это говорит о том, что кажется, что мы не на тех концентрируемся вопросах, Потому что только что они впустыли, разгромили всю армию, блин, США, ну или, во всяком случае, ее половину. А нас интересует, а есть у них мальчики, девочки? Может, что то еще есть? Но это так странно. И, кстати, там есть еще один герой. Как оказалось, его играет Джек Блэк, еще очень молодой. Он, собственно, тот самый солдат, который разбирает и собирает оружие на время закрытыми глазами. Мы в один момент видим, когда начинается первая потасовка, что он бежит, значит, с винтовкой. Ну, в общем, у него включается режим персерка. Он бежит, думает, сейчас я их всех положу, буду героем войны, потому что, похоже, это самая главная, единственная причина, почему он вообще вписался в армию. Почему он живет. Да-да-да-да. И он начинает, вернее, он пытается стрелять, и у него отваливается кусок автомата в этот момент, видимо, в котором находятся патроны. Вот. После чего он бросает этот автомат, берет флаг США и говорит я сдаюсь, и начинает им размахивать, грубо говоря, показывая, что он в целом не против, если они захватят всю страну. Вот. И ты думаешь, ты какой маленький человечек. Да. Ну что, подытожим? Очень хочется сказать, что инопланетяне бывают разными, их показывают по-разному. Кажется, что очень важно показывать разных инопланетян, это немножко расширяет наше воображение и мы можем представить себе не только злых инопланетян, которые рисуются у нас, например, когда мы смотрим какие-то фильмы-катастрофы. Например, «Войну миров». Это же какая-то адская дичь. Или там «Тихое место», вот эти вот бешеные, которые работают только на звук. Вот. Есть еще и добрые инопланетяне, которые спускаются к нам на Землю для того, чтобы изучать и, возможно, как-то сотрудничать с Землей, как нам показали в инопланетяне. А есть просто горячие перцы, которые могут в один момент спуститься и спасти всех земных женщин от абьюзеров и уродов. Если вы думаете,
1: что на Земле для вас не осталось мужчин, если вас интересуют мужчины,
0: то не расстраивайтесь, они могут оказаться где-то на других планетах и просто забрать вас отсюда. Да, поэтому идите в науку, изучайте астрофизику, вот и отправляйте шаттлы на Марс и далее. А мы пошли, до новых встреч. Мы пошли запускать наш шаттл в...
1: Да, часики уже тикают, он отходит через пару минут. Всем пока! С вами были ведущие Алина Затонская, Эльмира Любаева и монтажер
0: Саша Архипов. Пока! Пока!